0: Wenn man so müde ist, dass man gar nicht mehr aufstehen kann, dann braucht man entweder eine Mütze Schlaf oder irgendwie Hilfe. Und diese Hilfe kann kommen von Christina Simone Rieke. Hallo, schön, dass du da bist bei uns im Expertenpodcast. Hallo Johanna, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich freue mich auf viele, ja vielleicht auch hilfreiche Tipps, die du uns und den Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst. Denn dieses Thema Erschöpfung kennt bestimmt jeder und jede von uns. Das ganz bestimmt. Erschöpfung kennt
1: jeder von uns. Zumindest Erschöpfung nach einer ungewohnten Tätigkeit. Mhm. Wenn man einen Umzug gemacht hat ohne Aufzug in den fünften Stock, dann ist man abends erschöpft. Dann <lacht> mit Sicherheit, ja. spürt man die Muskeln, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte. Ähm, die Erschöpfung, mit der ich es meistens zu tun habe, spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Spielt sich ähm, wirklich in einer ganz tiefen, körperlichen und geistigen Erschöpfung ab.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen.
1: Was genau machst du, Christina? Ich bin Heilpraktikerin, habe seit fast 17 Jahren meine Praxis mit dem Schwerpunkt Erschöpfung und Fibromyalgie und begleite Patienten mit starker Erschöpfung. Und die kann tatsächlich so stark sein, dass mich Patienten morgens anrufen und sagen, ich kann heute nicht aufstehen. Ich kann nicht kommen. Es geht nicht.
0: Mhm. Und nicht, weil nur eine kleine Mütze Schlaf fehlt.
1: Nicht, weil nur eine kleine mhm. Mütze Schlaf fehlt.
0: Genau. Wie sieht deine Arbeit dann genau aus? Was Wie arbeitest du mit den Patientinnen und Patienten?
1: Alles beginnt erstmal mit diesem unaussprechlichen Wort Anamnese. Mhm. Das heißt, eine ja Bestandsaufnahme zu machen, zu schauen, was ist was ist da an Beschwerden, an Schwierigkeiten an Problemen? wann hat es vielleicht angefangen und ähm, wie wie hat sich das ganze entwickelt weil das kann sehr unterschiedlich sein und dann geht es wirklich darum, was ist das Ziel was möchte der oder diejenige erreichen? was soll am Ende dabei herauskommen mhm. und dann legen wir auch schon los mit der ja, Behandlung oder Therapie. Und das findet wirklich auf allen Ebenen statt. Also das findet nicht nur auf der körperlichen Ebene statt, wo sich ja meistens die Symptome zeigen. Mhm. Meistens ist es ja nicht nur Erschöpfung, sonst kommen viele andere Dinge noch dazu. Das findet also auf der körperlichen Ebene statt, aber genauso auf der mentalen Ebene und auch auf der geistig-seelischen Ebene. Denn nur wenn alles wirklich auch mitgenommen wird, kommt am Ende auch wirklich was Gutes und was Stabiles raus. Denn das ist ja auch das, was die meisten sich wünschen, einfach wieder Normalität zu haben, ein mhm. Leben zu haben, wieder Freude empfinden zu können,
0: wieder Lebensqualität zu haben. Wenn man klein ist, ein Kind, dann hat man unheimlich viel Energie, unheimlich viel Lebensfreude und erkundet die Welt und hoppst durch die Gegend und hat gefühlt an allem Spaß und Freude und ja, irgendwann verlieren viele Menschen genau diese Energie, die du versuchst wieder zu entdecken. Du hast gerade schon so ein bisschen was erzählt, aber hast du vielleicht mal so ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, wie die Arbeit dann im bestimmten, aus, im Speziellen ausschaut? So ein typisches Beispiel ähm, ist eine Patientin,
1: die ähm, vor ein paar Jahren zu mir kam und wirklich in der tiefen Erschöpfung war. Und ihr Wunsch war es, einfach wieder eine halbe Stunde am Stück spazieren gehen zu können. Mhm. Also mit dem Hund einen Spaziergang zu machen oder auch einfach mal mit dem Enkelkind auf den Spielplatz zu gehen. Das hört sich nach gar nicht so viel an, mhm. aber für die Betroffenen bedeutet das, ein völlig neues Leben zu bekommen, weil wenn diese halbe Stunde schon nicht mehr möglich ist, dann schränken sich viele Dinge ein, dann ist das ganze Leben eingeschränkt, die sozialen Kontakte sind eingeschränkt, Sport findet nicht mehr statt, mhm. Freizeit findet nicht mehr statt, weil man einfach alles absagen muss, weil einfach nichts mehr geht. Wenn man weil hat. man keine Kraft mehr hat. Weil man keine Kraft mehr hat, weil es einfach nur noch und meistens noch nicht mal fürs Nötigste reicht. Mhm. Und ähm, wir haben angefangen zusammen zu arbeiten und schon nach relativ kurzer Zeit durch die Umstellung von Ernährung, das hört sich sehr profan an, aber kann schon ganz viel erreichen, mhm. ähm, durch auch Visionsarbeit mit, äh, die ich mit integriere. Das kann sein, sich vorzustellen, was will ich erreichen, einfach diesen halbstündigen Spaziergang sich vorzustellen in allen Facetten, in allen Farben und äh, Eindrücken, die man mhm. auf diesem Spaziergang bekommen kann. Und das wirkt darin, wieder jeden Tag einzutauchen und das wirklich wieder lebendig werden zu lassen. Mhm. Und auch die Gefühle dabei wieder zu aktivieren, sich wirklich auch in dieses Gefühl wieder zu begeben, wie sich das anfühlt, das zu tun. Mhm. Oft haben die Menschen das schon, ja, vergessen will ich nicht sagen, aber sie glauben einfach nicht mehr daran, dass es wiederkommen kann. Mittlerweile ist es so, die Patientin jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, dass hinterher zwei, drei stündige Wanderungen kein Problem waren und sie einfach wieder voll
0: im Leben angekommen waren. Mhm. Schön auch für dich zu sehen, dann diesen Erfolg.
1: Ja. Sehr schön. Also das äh, beflügelt auch immer wieder und das gibt mir auch immer wieder neue Kraft, Natürlich, auch ja. wieder Kraft zu haben, äh, die ich weitergeben kann. Mhm.
0: Ich habe eine Freundin, die ähm, hat mal gesagt, dass wir kamen in irgendeinem Gespräch drauf zu sprechen und sie hat gesagt, Burnout, das, das könnte ihr nicht passieren. Da, das, da ist sie viel zu stark für das. Das äh, kann sie sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist auch alles gar nichts, was sie er ernst nimmt und überhaupt alles ausgedacht. Kann jeder Mensch eine Erschöpfung bekommen?
1: Theoretisch kann natürlich jeder auch in einen Burnout oder in eine tiefe Erschöpfung kommen. Es gibt auf dem Weg dahin Signale. Das ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen kommt, was vom Himmel fällt, was auf einmal da ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Aber es gibt Warnsignale auf dem Weg. Schlafstörungen, morgens wach zu werden selbst wenn man durchgeschlafen hat, aber sich nicht erholt zu fühlen, sondern eher das Gefühl zu haben, oh, ich könnte mich gleich wieder hinlegen. Mhm. Ich komme gar nicht richtig aus dem Bett. Das können auch Rückenschmerzen sein. Das kann Migräne sein. Das können so ganz, ganz viele Dinge sein, die man erstmal gar nicht mit dem Thema Burnout oder Erschöpfung in Verbindung bringt. Mhm. Und das ist auch das Schwierige daran, was. Auch wirklich die, selbst aus Seiten der Schulmedizin, die Diagnostik wirklich schwierig macht, weil so viele Aspekte dazukommen und der Burnout oft erst sehr, sehr spät als solcher auch erkannt mhm. wird. Und ja, das kann tatsächlich jedem passieren. Das kann jedem passieren, der wirklich in einer ständigen, dauerhaften Überforderung steckt.
0: Was hätte ich deiner Meinung nach denn meiner Freundin entgegenbringen äh, sollen nach diesem Satz, der mich echt verblüfft hat tatsächlich, weil ich sie so nicht eingeschätzt hätte?
1: Das ist wirklich eine Frage, die öfters kommt oder auch eine Aussage, die öfters kommt. Glücklicherweise ist es mittlerweile so, dass sich das Bild oder die Meinung über Burnout in der Gesellschaft etwas verändert hat. Mhm. Früher war Burnout äh, so ein ganz stark psychisch begründetes Thema. Da kamen dann Stichworte manchmal wie Drückeberger und ähm, der oder die ruht sich doch nur aus und das ist doch alles irgendwie eingebildet und so. Ähm, das hat sich glücklicherweise mittlerweile etwas geändert. Mhm. Ähm, es, wird an, es gibt einen anderen Umgang damit. Es gibt Spezialkliniken, die sich da nur mit diesem Thema beschäftigen und die Akzeptanz ist etwas größer geworden in der Gesellschaft. Mhm. Es ist noch ein weiter Weg, bis es wirklich mal so weit ist, dass es als offizielles äh, Krankheitsbild auch ähm, komplett anerkannt ist, sicherlich. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass die Diagnostik oft so schwierig ist, weil mhm. es so viele Facetten haben kann. Und es ist nicht so wie beim Beinbruch, man sagt, okay, der Knochen ist durch und da machen wir jetzt einen drum, alles ja. super. <lacht> um, dann gibt es irgendwie vielleicht noch Krücken für eine Zeit, das sieht man von außen. Burnout sieht man nicht unbedingt von außen, weil das einfach andere Ebenen berührt auch.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, anderen Menschen zu helfen in puncto Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung?
1: Das ist ein Prozess auch gewesen, den ich in meiner Praxisarbeit gesehen habe. Denn das, was passiert mit den Menschen, wenn sich ihre Gesundheit verbessert ist, dass sich auch viele andere Dinge verbessern oder verändern. Mhm. Und das hat mich nochmal erkennen lassen oder nochmal mehr erkennen lassen, auch wie eng diese ganzen Dinge miteinander zusammenhängen, wie eng die Körperebene auch mit der mentalen Ebene und der geistig-seelischen Ebene verbunden sind. Mhm. Und dass immer, wenn ich, ja wie bei so einem Heizungssystem oder äh, bei, bei, bei Schleusensystemen, wenn ich an einem Rädchen drehe, verändern sich auch die Dinge auf der anderen mhm. Seite. Und genauso ist es mit dem Thema Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung auch. Wenn ich auf der einen Ebene was verändere, dann ziehen die anderen mit. Und ähm, deswegen ist auch Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung äh, ein großer Teil auch in der Gesundheitsarbeit, wenn mhm. du es so nennen willst. Weil ohne eine Veränderung auf dieser Ebene verändert sich auch das gesundheitliche Thema nicht so stark, wie es vielleicht gewünscht ist. Es verändert sich aber es kommt nicht ganz
0: zur kompletten Heilung. Mhm. Christina, unsere Podcast-Folge heißt Die Seele brennt. Mhm. Lass uns da noch mal genauer drüber sprechen. Ja. Was genau meinst du mit die Seele brennt?
1: Ja, die Seele brennt ist ein Bild, was ich bei, bei meinen Patienten ganz oft äh, sehe. Mhm. Ähm, das ist diese, dieser Wunsch, diese Sehnsucht danach, wieder ganz zu sein wieder heil zu sein und einfach wieder in der Kraft zu sein und den Raum wieder ausfüllen zu können. Viele Patienten, die an Erschöpfung auch leiden, ziehen sich sehr zurück, sie, sie ja, verkleinern sich, sie schrumpfen und das, das macht was mit uns, weil das ist ja nicht das wie wir uns unser leben vorgestellt haben das ist ja eben das beispiel auch gebracht mit kindern die so voller energie mhm. und voller freude allem entgegengehen was ähm, was ihnen das leben zu bieten hat mhm. und das geht bei vielen menschen dann verloren und ja sie schrumpfen einfach innerlich und trotzdem ist da diese, diese riesige sehnsucht danach einfach wieder diese Freude zu haben, die Fülle zu haben, wieder in der Kraft zu sein, am richtigen Ort zu sein und das zu spüren und zu fühlen und daraus einfach wieder Leben zu haben, mhm. Lebensfreude zu haben. Und ähm, dieses Gefühl, was, was da entsteht, das ist schon so ein, so ein Brennen oder auch ein Wundsein innerlich. Mhm. Und das einfach wieder zu befreien und zu, ja, die Flügel entfalten zu können, wie so ein Phönix aus der Asche, mhm. das ist einfach meine Leidenschaft, das ist das, wofür ich gehe, das einfach wieder in meinen Patienten zu sehen, einfach wieder Augen zu sehen, die strahlen, die funkeln, mit einem offenen Herzen und einfach wieder dem Leben
0: zu begegnen. Mhm. Ja, das merkt man, dass das deine Leidenschaft ist, so wie du davon sprichst. Erinnerst du dich an das schönste Dankeschön, was du jemals bekommen hast?
1: Ja, da gibt so viel. Es ist immer für mich einfach eine, eine, eine Gnade und ich werde dann immer ganz demütig, wenn Patienten einfach wieder da sind, wo sie hin wollten und oft ja noch viel weiter. Mhm. Also aus dem halbstündigen Spaziergang dann wieder eine dreistündige Wanderung wird und einfach wieder das Leben genossen werden kann. Das ist für mich einfach immer das Schönste und das sind so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und das ist bei jedem Patienten anders. Und das ist für mich einfach immer schön. Da, es gibt kein schönstes Dankeschön, alleine einfach wieder strahlende, strahlende und Augen zu sehen. Ja, die reichen, dir jedes
0: ja, Mal die reichen mir. Na, welche Rolle genau. spielt Spiritualität für dich?
1: Die spielt für mich eine große Rolle, weil genau eben diese Verbindung zu haben, angebunden zu sein an das große Ganze, das gibt mir Kraft, das mhm. gibt mir Inspiration. Ähm, auch für meine Arbeit. Ich arbeite sehr viel mit asiatischen Methoden, mit chinesischer Medizin. Da spielt das eine große Rolle. Da spielt genau dieses Eingebundensein in die Natur, in das große Ganze, in die, in die Welt, ähm, der Mensch aufgespannt zwischen Himmel und Erde. Mhm. Äh, und nur wenn wir sowohl die Verbindung nach oben als auch nach unten zur Erde haben, können wir uns aufrichten. Wenn eins davon fehlt, funktioniert es nicht mehr. Mhm. Wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann schwirren wir irgendwo abgehoben ähm, durch den Space. Und auf der anderen Seite, wenn uns die Verbindung nach oben abhanden kommt, dann sacken wir einfach zusammen. Und ähm, deswegen ist es für mich ein, ein ganz, ganz großer Aspekt auch ähm, im täglichen Leben und auch in meiner Arbeit, diese Verbindung einfach auch wieder mhm. herzustellen und sie so herzustellen, dass sie sich nicht komisch anfühlt. Weil das ist auch was, was ich bei vielen beobachte, dass da so eine Angst auch davor ist, mit diesem Thema sich zu beschäftigen, mhm. weil oft gleich so Assoziationen kommen, das ist irgendwie esoterisch und das mhm. ist irgendwie ganz komisch und dann muss ich mit Räucherstäbchen schwingt durch mhm. den Buchenhain, tanzen bei Vollmond. Aber das ist es letztendlich gar nicht. Es ist ja einfach unsere Verbindung wieder auch zum Ursprung. Und ähm, das, das braucht es, glaube ich, jetzt mehr denn je, dass wir wieder spüren, dass wir
0: eingebunden sind in etwas, das größer ist als wir. Sehr schön. Liebe Christina, wie kann man dich erreichen, wenn, wenn man Probleme hat, wenn die Seele brennt, wenn da ein bisschen Wasser zum Löschen hilfreich wäre.
1: Dann kann man mich ganz einfach erreichen unter äh, meiner Homepage christinarieke.com und auch einfach eine E-Mail schreiben, das tut es auch, office at und dann gibt es ein unverbindliches Vorgespräch
0: und dann schauen wir, wie die nächsten Schritte sein können. Liebe Christina Simone-Rieke, schön, dass du zu Gast warst in dieser Experten-Podcast-Folge und danke, dass du uns so viel über dich und deine Berufung erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Experten-Podcast macht dein Leben leichter.